0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Buddy Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Ich habe heute Chrissy zu Gast. Chrissy Klammegronde. Da muss ich nochmal ganz kurz auf deinen Namen schauen, weil ich mir den Nachnamen nicht merken kann. Ähm, ich freue mich total, dass du zu Gast bist. Wir haben uns tatsächlich noch gar nicht so richtig kennengelernt, außer mal ganz kurz auf einer Netzwerkveranstaltung bei Mira Burgund und hatten aber so ein schönes, kurzes Kennenlerngespräch, dass ich gedacht habe, es wäre sehr schön, dich hier zu Gast zu haben. Liebe Chrissy, ich weiß über dich, dass du Psychologin bist, Coach und dass du in diesen Bereichen auch mit Pferden arbeitest und das auch das Thema Mama sein, einen große, großen Bereich deiner Arbeit ausmacht. Bevor ich jetzt noch zu viel verhaspel, sage ich mal,
1: stell dich selbst mal vor. Hallo Chrissy. Hallo, danke. Ich freue mich mega, dass ich da bin, dass ich ähm, sozusagen bei dir im Podcast als Gästin sein darf. Und du hast eigentlich schon alles äh, auf den Punkt gebracht. Ich mhm. bin von der Basis Psychologin. Mein ähm, Fokus momentan sind Mütter ähm, mit dem Fokus auf, wie kann ich Vereinbarkeit in meinem Familiensystem leben. Wie kann ich ähm, ja, mir einen Alltag als Mama kreieren, der mich wirklich glücklich macht und wo ich auch meine eigenen Träume und Ziele nicht permanent nur hinten anstelle, sondern sozusagen auch priorisiere und dadurch auch wieder mein Mama sein sozusagen ja auf ein höheres Level hebe und alles alles toller und glücklicher wird und schöner. Und ja. das ist so ein bisschen mein mein Ziel momentan mit meiner Arbeit ja. und die Pferde begleiten mich schon ganz lange, schon über zehn Jahre und eine Weile habe ich das ähm, hauptsächlich gemacht, als Reittherapeutin oder Pferdegeschützte Coachin ähm, zu arbeiten. Und das fließt natürlich in meine Arbeit ein, aber durch das eigene Mama sein ist momentan der Fokus und die Ausrichtung ein bisschen mehr auf die Online-Arbeit, wo hm. die Pferde noch schwierig ähm, so richtig zu integrieren sind. Ja, gerade wenn, wenn wir
0: ähm, also wenn du mit Pferden arbeitest und dann online, da bei Pferden, also wenn ich es ich bin jetzt, habe überhaupt gar keine Ahnung davon, aber ich stelle mir vor, gerade in Zusammenarbeit mit Pferden geht es ja darum, dass die ganz viel fühlen und dass die sozusagen mit ihren Körpern Dinge wahrnehmen oder dass du über ihre Körper sozusagen wieder irgendwie was interpretieren kannst. Das ist jetzt wirklich nur so ganz line-up von mir, wie ich es interpretiere. Und das geht natürlich online wahrscheinlich super schwer. Wie sollen Pferd dann ein ein Zoom-Meeting <lacht> beiwohnen und dann verstehen oder wahrnehmen, was bei der anderen Person sich. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich eher schwierig, ähm, mit Pferden zu arbeiten. Aber dein Coaching nennt sich Animages. Das mhm,
1: ja. hört sich erstmal
0: magisch an und irgendwie so verwunschen. Beschreib mal, was, was da eigentlich dahinter steht.
1: Also tatsächlich, der Name ähm, ist entstanden, als es entstanden ist. Und da waren die Pferde und auch ähm, Hunde im Fokus. Und Animages bedeutet ähm, letztendlich übersetzt Weiterkommen mit Tieren. Mhm. Ani steht für Tiere und Magis für Weiter. Mhm. Und ich habe das also nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, sondern eher so ein ähm, Weitergehen auf der Suche zu dem eigenen Kern oder sich selbst auch wieder näher kommen und weiter in Berührung kommen, näher zusammenkommen mit sich und den eigenen Träumen, Zielen oder ähm, ja mit dem eigenen sein. Das mhm. ist so meine Interpretation des Weiter- ja. Und genau, die, die Magie der Pferde, die fließt so in alles mit ein, weil die ich habe die halt im Herzen, ich habe die immer dabei und habe auch viele Bilder, die kommen. Und tatsächlich, wie du sagst, über Zoom oder so, das würde wahrscheinlich schwierig funktionieren. Das Einzige, was man darüber auch transportieren kann, ist ähm, so die Wirkung der Pferde. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Weide stehen würde in der Herde, dann würde man schon die Atmosphäre des Ortes und dieser Herde mit transportieren können oder mhm. ähm, wenn die in Bewegung sind die Kraft oder die die Power die majestätik die ja auch dahinter steckt mhm. ich glaube das sind schon Dinge die man auch über Zoom transportieren könnte mhm. aber was jetzt im Coaching tatsächlich die Resonanz wo die Pferde halt auch das reagieren was ihnen begegnet was das Gegenüber mitbringt ähm, das funktioniert nicht und mhm. die können durch dadurch dass sie Fluchttiere sind tatsächlich also unseren Puls unseren Herzschlag unsere Energie, ne, wie es uns wirklich geht, wir nehmen einfach sofort den Kern der Sache wahr und fallen nicht auf all das ein, was wir Menschen irgendwie uns als Maske äh, für den Alltag ähm, vorbereitet haben oder was wir über Sprache auch ja ganz viel wegmachen. Das ja. funktioniert bei den Pferden und auch bei Tieren insgesamt. Ich, die wissen, was hinter den Worten steht und das ist total spannend und auch ein ähm, Katalysator, also Dinge gehen da sozusagen schneller in die Prozesse, weil man nicht erst knacken muss, was, was vorne rangebaut wurde oder Bauer, mhm. die, die man vielleicht ähm, sich hart erarbeitet hat. Genau. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn
0: du jetzt ähm, eine Klientin hast und ihr arbeitet pferdebasiert? Ihr steht dann, du stehst dann mit der Klientin und dem Pferd auf einer Koppel und was passiert dann? Ich kann es mir wirklich nicht so richtig gut vorstellen.
1: Es ist tatsächlich auch total unterschiedlich. Also meistens ähm, habe ich in einem Vorgespräch schon mal eine Idee, was das Thema ist oder was das Anliegen ist oder mit welchem Ziel die Person auch kommt und dann gehen wir erstmal gemeinsam in die Herde zu meinem Pferd. Und dann kann es sein, dass sie total aufmerksam ist und zugewandt und direkt irgendwie zu uns kommt und neugierig ist. Es kann auch sein, dass sie irgendwie ne, in der Herde gerade mit Sachen beschäftigt ist und kurz guckt oder nicht mal guckt und dieser erste Moment macht oft schon was mit den Menschen, mhm. weil wir uns ja schnell ähm, vielleicht auch abgelehnt fühlen oder ja. uns fragen, ob das jetzt was mit uns zu tun hat, wenn das Pferd nur guckt und dann aber sich wieder abwendet oder also ne, da kommt sozusagen schon die, das erste Gespräch zustande und der, die erste Stelle, wo ich irgendwas äh, übersetzen kann und mhm. schauen kann, was, was ist mit dem Gegenüber und Tatsächlich war zum Beispiel mal eine Situation, wo sie kurz da war und es auch so schien, als wenn die beiden ne, schon so in den Kontakt kommen. Und dann ist sie aber relativ abrupt wieder gegangen und dann auch relativ weit weggegangen. Und das nutze ich dann halt. Da frage ich dann halt, ob diese Situation was mit der Person zu tun haben könnte, ähm, ob sie irgendwas, ne, ob irgendwas im Inneren passiert ist, ob irgendwas war. Ich glaube, da ging es darum, erst mal anzukommen, erst mal ein Stück runterzufahren, im Hier und Jetzt zu sein und erstmal mal wahrzunehmen, was ist. Und das allein kann halt schon super schwierig sein. Mhm. Und sie konnte sich total gut reflektieren und sagte dann auch, dass sie dieses bei sich ankommen und so ein bisschen runterfahren, dass das gerade gar nicht geht. Dass sie das versuchte und auch ne, sozusagen versuchte, da meine, meine Aufgabe zu erfüllen und möglichst gut zu erfüllen und dadurch aber in diesen inneren Druck kam. Und das hat meine Stute dann halt sofort quittiert und gemeint, nee, das ist jetzt irgendwie eine blöde Energie und es ist mir jetzt so viel Druck und so viel Reibung und so und es ist halt gegangen. Und das, ja, sowas zum Beispiel. Ja, schönes Beispiel.
0: Und ähm, wenn du jetzt aber sagst, im Moment liegt dein, dein Hauptaugenmerk eher auf dem Online-Coaching, das heißt, da geht es wahrscheinlich dann wirklich eher um den Bereich Mütter, was du vorher noch nochmal angesprochen hast. Wie, wie geht es dir als Mama, wie wie kannst du anderen Frauen helfen, dass sie sich in ihrem Mama-Sein auch wirklich wohlfühlen? Das ist wahrscheinlich gerade so der, der, Hauptschwerpunkt.
1: Ja, genau. Und auch da wieder die Ausrichtung. Also, erstmal zu schauen, wo stehe ich überhaupt? Und was sind vielleicht auch Anteile oder Aspekte, die ich einfach vergessen habe oder immer wieder hinten eingestellt habe, mhm. die, die, ich gar nicht, also, ne, die ich gar nicht mehr sofort abrissen kann. So, mhm. was ist eigentlich, also, ne, was hast du dir vielleicht mal gewünscht oder wie sieht dein, dein Lieblingsleben aus? oder wie hättest du es gern? so ja. das ist manchmal so weit weg und da sich wieder hinzuverbinden und zu schauen, was war vielleicht auch ganz früher als Kind so der der Traum vom vom Leben oder ne, so so Herzenswünsche einfach, wie man wenn man so im, im Erwachsenen Alltag ankommt und gerade mit Kindern, wo dann alles irgendwie nochmal eine eigene Dynamik bekommt und schneller wird und ganz viel drumherum noch dazu kommt mhm. das verliert sich so und das ist so schade, weil es ähm, glaube ich, die Qualität des Lebens sofort auf eine komplett andere Ebene heben würde, ja. wenn es uns gelingt, das mit zu fokussieren und immer mal wieder zu fokussieren. Gar nicht, also ne, nicht immer und erst die Prio, aber mhm. das nicht komplett zu vergessen. Ja,
0: ja du hast gerade gesagt, unter anderem, wo stehe ich gerade? Und äh, das würde ich gerne nutzen, um dich zu fragen, wo stehst du gerade? Wie ist so die Verbindung? Also meine, meine Eingangsfrage ist ganz oft, wie ist so die Beziehung zu dir selbst? zu dir und deinem Körper. und ähm, ja, davor, Daher die Frage, wo stehst du gerade? Wie ist deine Beziehung zu dir selbst?
1: Ja, das ist super spannend, weil ich natürlich deinen Podcast gehört habe und diese Frage auch schon ähm, für mich das ein oder andere Mal ein bisschen hin und her bewegt habe. Mhm. Und ich habe keine ganz klare Antwort, mhm. weil es ist so ein, so ein Zwischenstadium. Ich stille noch, die Schwangerschaft, die Geburt, das ist irgendwie alles noch gar nicht so lange her. Mhm. Also ich bin noch gar nicht wieder richtig komplett in mir selbst, in meinem Körper und, und nur bei mir, mhm. weil es so ganz viel Fremdbestimmung gibt und ganz viel so, ähm, also ne, weiß ich nicht, meine Brüste sind die Milchbar, Die mhm. haben irgendwie keine andere, also mhm. die sind natürlich irgendwie auch da und so, aber die haben nicht mehr die Funktion oder das, das was vorher sozusagen war. Die sind ja. sehr, ähm, ja, wie sagt man dann im instru instrumentalisiert. So ja,
0: ja, ja Na, nicht. genau. Milchbar ist, finde ich, ein sehr, sehr passender Begriff. So habe ich das auch immer empfunden, dass, dass dieser Bereich meines Körpers halt einfach jetzt diesen Mensch, der ich ja gerade stille, äh, zur Verfügung steht und eigentlich gar keine andere Funktion aktuell hat. Was mein Mann jetzt sicher nicht gerne hört. <lacht> aber <lacht> <lacht> so habe ich es ja. auch empfunden. Also der ja, Körper so ist einfach besetzt erstmal durch die Schwangerschaft, aber dann eben auch danach, ja, weil das Kind ja immer oder ganz oft an einem dran ist. Meistens gewollt und manchmal aber auch, wenn man eigentlich gar nicht will und trotzdem das Kind irgendwie mit sich rumträgt, weil es, wenn man es beruhigen will oder was auch immer, der Körper ist sozusagen, ja, wie du schon sagst, der wird nicht mehr nur von einem selbst bewohnt, sondern da ist eben einfach noch jemand anders, der den, der ja auch, also das Baby kann ja auch noch gar nicht unterscheiden zwischen ich und, und äh, einem selbst, sondern das denkt ja, also, was heißt es denkt, aber es ist sozusagen am Anfang eine Symbiose? Ich glaube, erst mit ein oder zwei Jahren fangen die an, wirklich zu verstehen, dass sie eine eigene
1: Persönlichkeit sind. Ne? Ja, ich glaube auch so um, um zwei rum. Mhm. Ja. ja, also ja, es ist ein Prozess, es gibt, glaube ich, nicht da. Ab da ist es, aber ja. so ein bisschen, ja, wenn die Autonomie so ein bisschen anfängt. Ja. ja. Und das, also, ich hatte einen nicht geplanten Kaiserschnitt. Mhm. Das war auch was, was eine ganze Weile sozusagen, also ne, die Narbe fühlt sich immer noch blöd an und dies und das, und das, da, da sind wir einfach noch nicht wieder ganz also, ne, so ein Team oder mhm. so verbunden. Und gleichzeitig, ähm, wenn ich drüber nachdenke, ist es immer wieder super krass, was, was der Körper alles macht. Mhm. Ich hatte ich hatte verschiedene Unfälle, ich hatte ähm, so eine ähm, Gesichtslähmung auf der einen Hälfte mhm. und ich hatte, weiß ich nicht, einen Hörsturz schon und lauter so verrückte Sachen, die der, die der Körper dann irgendwie macht und wo der Körper regeneriert und also ne, einfach Sachen geschafft hat, dass ich heute, weiß ich nicht, dass der eine Unfall war, ein Reitunfall. Und die Ärztin haben mich halt gefragt, ob ich schon mal über eine Umschulung nachgedacht habe, dass sie nicht glauben, dass ich wieder auf einer Pferdewiese stehe und da irgendwie ähm, mit Menschen in der Gruppe Coaching mache oder so. Mhm. Und das war für mich überhaupt keine Option. Also das stand außer Frage, dass ich das wieder kann. Und gleichzeitig ist es ja aber was, was ich sozusagen meinem Körper total krass anrechne. Und noch, noch dazu kommt, dass ich glaube, dass diese, dieser Körper nur für sich, den kann man gar nicht nur für sich sehen, mhm. sondern es steckt immer irgendwie Geist und Seele und so alles mit drin. Weil mhm. das, was ich denke, ich habe nach so Unfällen zum Beispiel auch ganz viel mit Meditation gearbeitet und heilsames Licht an die Stellen geschickt, wo halt die Verletzungen waren und so. Und ich bin mir so so sicher, dass das einfach einen krassen Unterschied macht und dem Körper auch hilft zu heilen. Und gleichzeitig ist, ne, sind die Gedanken ja nichts, was jetzt unbedingt direkt zum Körper gehört. Mhm. Und,
0: ja, ja, das ist auch ein Gespräch, was ich mit meinem Mann manchmal habe, so, dass er das merkwürdig findet, wenn ich dann so von meinem Körper spreche und von mir und das so so auseinandernehme. Und natürlich ist es auch in meinem Verständnis total so mein Körper bin ich. ich, ich bin mein Körper. Es gibt diese Ebene mental, äh, emotional, körperlich und wahrscheinlich, also und auch geistig. Und trotzdem hilft es mir oft, wenn ich spreche, von meinem Körper zu sprechen, weil ich mich manchmal irgendwie nicht so mit dem Schmerz identifizieren will, der zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, in meinem Fußgrat ist oder so sondern dass es irgendwie dann einfacher ist, zu sagen, ja, da ist jetzt gerade ein Schmerz in meinem Körper, aber das, ich bin nicht der Schmerz. Weißt du, was ich meine? Mhm. Äh, ja, voll. Ich, ich finde es schön, wie du es gerade beschrieben hast mit dem Licht, weil es natürlich einerseits so total abstrakt klingt, hä, wie, ich schicke da jetzt ein Licht hin? Und gerade für Menschen, die auch mit Spiritualität im, im weitesten Sinne nicht viel zu tun haben, klingt es vielleicht erstmal so, wie soll ich denn jetzt ein Licht hinschicken? Und doch ist es ja auch belegt, es gibt so viele Studien mittlerweile auch dazu, dass deine Gedanken, dass das, was du über dich denkst, wird halt zu dir. Und wenn du über dich denkst, ich heile und ich werde wieder auf einer Wiese stehen mit Pferden, dann wirst du irgendwann wieder auf einer Wiese stehen mit Pferden. Also weil dann, dann tust du alles dafür, dass es passieren kann. Und dann dein Körper wird sich dann auch, also ja, ich glaube da auch total dran, dass es das super unterstützend ist für so einen Heilungsprozess, sich auch immer wieder in so einen meditativen Zustand zu versetzen und an den Ort zu gehen, wo gerade Heilung nötig ist. Und wenn du sagst, ja. du hast einen Hörsturz und auch so eine ähm, so eine Gesichtslähmung, war das was, wo du sagst, da hast du das Gefühl gehabt im Nachhinein, da hat dein Körper mit dir kommuniziert?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube durchaus auch die Unfälle. ne? Das ist mhm. Also Zufall, Unfall, ähm, Schicksalsschlag, wie auch immer man das nennt. Ich glaube, alles hat was mit einem selbst zu tun ob man das jetzt hören möchte und in dem Moment auch für sich annehmen kann und ne so. Aber ich, ich glaube, dass ich bin sehr für ja fast radikale Eigenverantwortung, immer zu schauen, was hat es mit mir zu tun, welcher Funke, also nicht 100 Prozent, aber es gibt immer einen mehr oder weniger großen Anteil, der was mit mir zu tun hat, der eine Botschaft ist, der mich auf irgendwas hinweist, der... Keine Ahnung, mir irgendeine Entwicklungschance auch bietet oder eine Erfahrung, die ich später auch für irgendwas dann nutzen kann oder, oder, oder. Ja. Das ist im ersten Moment oft hart und auch nicht, also auch nicht mein erster Gedanke, so in so einer Situation oder ja. so. Ja. Aber relativ schnell komme ich dahin. Und ich glaube, dieses schnell dahin kommen und auch sich in die Eigenverantwortung wieder zu begeben, ist gleichzeitig auch was, was total, ja, ermächtigend ist, weil es mir ja auch die Möglichkeit gibt, die Dinge dann da wo wir stehen halt zu beeinflussen mhm. und ähm, ja da ist also da ist der Körper schon was was krasses ich bin zum Beispiel ein totaler Bauchmensch also ich habe äh, schon als Kind ganz viel Bauchschmerzen gehabt und mhm. Stress und alles schlägt mir auf den Magen bis hin zu zu Reizdarm würde ich fast sagen mhm. ich habe das nie irgendwie diagnostizieren lassen aber phasenweise ist es glaube ich genau das und das ist nichts Schönes und das habe ich immer auch also dann sehr abgelehnt und habe mich da sehr schwer getan und fand das einfach, einfach so ätzend, dass es so also ist, dass der Körper noch. da so Sachen macht. Ja, ja. Und gleichzeitig also würde ich heute sagen, es ist einfach so ein Barometer oder ein Thermometer, was mir einen Hinweis dafür gibt, ähm, wie es möglich ist, wenn ich im Alltag mir nicht die Zeit nehme, mal zu schauen, wie viel ist eigentlich gerade auf meinem Zettel und wie viel... Ähm, schaffe ich auch auf die andere Seite zu packen. Ne? Wie viel Ruhe, Pause, Me-Time, was auch immer, in welchem Rahmen auch immer. Aber also, Da ja. mal hinzuschauen und das also ist ja ist alles. Es fängt an davon, trinke ich genug Wasser, wie ernähre ich mich, nehme ich mir Zeit zum Essen oder esse ich schnell das Getargete, äh, geht es nicht, wenn ich irgendwie zu hungrig bin und dann schnell esse, dann ja. sagt der Körper ja, nö. Mhm. <lacht> Inzwischen kann ich das Einigermaßen annehmen und auch da immer wieder hingucken, aber das ist auch ein Prozess, wo ich in meinem Körper oder, ne, wo mein Körper und ich immer mal wieder so ins Hadern kommen. Und gleichzeitig sind es alles Botschaften. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Ja.
0: Total. Und also bei mir ist es auch so, dass ich kriege zum Beispiel Sodbrennen, wenn ich zu stress, also zu, zu sehr unter Druck stehe. Und oft ist es, dass ich gar nicht weiß, dass ich gerade unter Druck stehe, sondern denke, hä? Hey, ist doch alles okay, was ist denn jetzt schon wieder? Mittlerweile verstehe ich das als ein Signal, dass mein Körper sagt, hey Judith, es ist gerade zu viel. Und dann spreche ich mit einer Freundin drüber oder mit meiner Schwester, und die sagt dann auch, ja, es ist echt super viel. Also, wenn ich mir vorstelle, was du da gerade also auf dem Zettel hast, das ist super viel. Und ich über, es ist, es ist wirklich, ich tendiere immer wieder dazu, das nicht zu raffen. Und dann erst irgendwie, wenn dann ein Signal von meinem Körper kommt, es ah, ich habe gerade wieder zu viele Dinge gleichzeitig oder Dinge, die ich tue, beschäftigen mich so sehr und setzen mich unter Druck oder was auch immer, aber ich habe das auch wirklich lange versucht, so wegzuschieben und zu sagen, boah, dieses nervige Sodbrennen und man tendiert ja dann auch dazu oder ich kenne einige Menschen, ich ähm, habe zum Glück nicht so den Hang dazu gehabt, aber dann halt einfach ein Medikament zu nehmen und zu sagen, ja komm, dann nehme ich halt einen, weiß nicht, einen Magensäure-Blogger, Blogger, <lacht> <Blocker>, äh, <lacht> oder weiß nicht, bei Spannungskopfschmerzen, die sich immer wieder zeigen, reagiere ich auch nicht auf die Verspannung, sondern nehme halt einfach Kopfschmerztabletten. Oder weiß nicht, bei Reizdarm gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Medikamente, die man nehmen kann. Ähm, und das kann man ja vielleicht in einer akuten Situation auch mal machen, wenn man weiß, okay, ich muss jetzt aber erstmal noch für so und so viel äh, lange Zeit funktionieren. Schlussendlich, und deswegen finde ich das gut, dass du es das mit der Eigenverantwortung gerade gesagt hast, ist man aber für sich selbst verantwortlich. Und da kann man auch nicht irgendwie immer wieder andere für verantwortlich machen und sagen, naja, wenn der das gemacht hat, dann hätte ich nicht das und das machen müssen, sondern ich bin verantwortlich dafür. Und wenn ich entscheide, ich nehme jetzt immer nur Tabletten und will nicht auf diese Signale hören, okay, dann ist es auch meine Entscheidung. Aber auch das führt natürlich zu einer Konsequenz welcher auch immer es dann sein mag. Und ähm, gerade auch als Mutter, ne da ist ja nicht nur die Verantwortung für dich selbst, sondern dann hast du plötzlich auch noch Verantwortung für ein anderes Wesen, was ich auch echt, also gerade am Anfang total unterschätzt habe, wie, wie stark das sich anfühlt, also wie beängstigend es auch sein kann, dass du alle Entscheidungen treffen musst, nicht nur für dich, sondern auch noch für ein Kind. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja.
1: Also erstmal noch ganz kurz, ich fühle ja. das total, weil ich auch nach wie vor und immer mal wieder das erst merke, wenn mein Körper irgendwas mir zurückmeldet und ja. dann auch denke, hä, aber so, so schlimm ist doch gar nicht. Ja. Und ne, wenn man dann aber sich mal das irgendwie wirklich vor Augen führt oder halt, wie du sagst, mit jemandem spricht, der dann sagt, na ja, also das, 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 das mhm. finde ich schon so. Mhm. Und das wär, ich glaube, das ist auch ähm, ein Ding, was Mamas haben ganz, ganz viel dass sie das Gefühl haben, so viel ist es ja gar nicht und in Wahrheit ist es aber einfach so. Es ist, es ist mega viel. Mama sein ist super krass mhm. und das wird suggeriert von der Gesellschaft und Social Media und was weiß ich woher auch immer, dass es ja so wild nicht ist und so viel nicht ist und dass man ja nur sich irgendwie gut genug strukturieren müsste oder Zeitmanagement ähm, Fähigkeiten haben müsste oder organisieren oder ne in, in der Partnerschaft oder Elternschaft besser absprechen oder oder. Und das ist es aber einfach nicht, weil so, so viele Prozesse und Sachen dranhängen, die allein mental super viel Energie rauben. Genau. So viele Entscheidungen, die man treffen muss. Was zieht dem Kind an? Wie ist das Wetter? Wie wird das Wetter? Also wie ist es morgens und wie ist es vielleicht am Nachmittag, wenn ich sie abrufe? In der Einrichtung ziehen die ihr zwischendrin den Einpullover aus oder nicht? Ziehe ich dies oder jenes an? Was packe ich zum Essen ein? Wann ist die nächste Dingsuntersuchung? Und so weiter. Es sind einfach super viele Sachen, ja. die wir im Kopf haben und die uns Energie rauben und die wir immer wieder dann auch ähm, ne, hin und her bewegen. Oder ähm, der Aspekt der Unterbrechung. Wir haben vielleicht irgendwas, wo wir gerade angefangen haben und ja. dann kommen die Kinder und wollen irgendwas. Ja. Und dann werden wir in dem, was wir gerade getan haben, unterbrochen. Und ähm, vom, vom Gehirn her und von der Psychologie ist es so, dass diese unabgeschlossenen Prozesse ja weiterlaufen und weiterhin Hirnkapazität fressen und Energie rauben. Und je mehr solcher Prozesse ich einfach nicht abgeschlossen habe, weil immer wieder was dazwischen kommt, umso mehr wird einfach auch an Energie da weggebündelt. Und
0: also wie an so einem Computer, wo du einen Tab offen hast, dann machst du noch eins auf und noch und irgendwann guckst du und denkst so, oh krass, ich habe hier gerade irgendwie 20 Tabs offen und die laufen ja irgendwie alle im Hintergrund weiter. So kann man sich's wahrscheinlich vorstellen. Ne?
1: Ja, genau. ja. Und das ist aber nicht, also das ist nicht, was wir uns bewusst machen. Weil das, das ist halt einfach so. Natürlich muss irgendwie eingekauft werden, natürlich muss ich mir überlegen, was ich zu essen mache, natürlich muss ich überlegen, ne, wie lange die Klamotten noch passen, wann ich neue brauche, natürlich muss ich irgendwie überlegen, wo kriege ich neue Schuhe her, wann sind irgendwie Winterschuhe, Gummistiefel, was weiß ich. Also all das, was da irgendwie dranhängt,
0: ja. ist
1: ganz klar und das wird auch in Frage gestellt, dass es irgendwie zu uns gehört und dass es ähm, ne, häufig dann ja auch die Mütter sind, die das übernehmen. Und da gleichzeitig... Ähm, das Vergleichen
0: dazu, dieses sich mit anderen Müttern, gerade wenn man junge Mutter ist und es ist das erste Mal Mutter geworden, das kann ich zumindest sagen, kenne es auch von Freundinnen, vergleicht man sich einfach auch, wenn man auch Unsicherheiten hat und egal wie man sich das Muttersein vorher vorgestellt hat, es ist anders, definitiv. Und dann vergleicht man sich, dann will man sich auch, dann hat man auch Vorbilder, wo man denkt, oh, die hat es toll gemacht, so will ich es auch machen, dann klappt es aber vielleicht nicht so. Und all das, was du gerade aufgezählt hast, und ich gerade noch gesagt habe, ist ja erstmal nur aufs Kind bezogen. Dann bist du aber noch du selbst, dann bist du noch Partnerin, dann hast du wahrscheinlich noch einen Job. Dann ist da dieser Haushalt, der gemacht werden muss. Also Und deswegen ist dieses im Kopf haben, kann man so schön trennen von was im Kalender steht. Im Kalender stehen vielleicht nur zwei Termine. Mhm. Aber all diese Sachen im Kopf zu haben, das ist ja das, was was den Druck macht, den Stress macht. Und dieses, oh Gott, ich drehe gleich durch, ich weiß gar nicht mehr, wann ich sein Da kann ich mich noch ins, in, in eine schöne Sauna legen und entspannen. In meinem Kopf findet es aber vielleicht trotzdem statt, Und um da einen Weg zu finden, da äh, zu verstehen, ah ja, jetzt gibt mir mein Körper gerade das Signal, dass da zu viele Sachen, zu viele Tabs in meinem Computer offen sind oder in meinem Kopf, besser gesagt. Äh, und was ist das Signal? Das zu entschlüsseln, zu verstehen, mein Körper gibt mir dieses Signal, dein Körper gibt dir wahrscheinlich ein ganz anderes Signal. Aber das sozusagen zu verstehen, ich glaube, das ist ganz cool, um sich ja. besser
1: kennenzulernen. Und auch die, die Haltung, die, die man hat. Ne? Also es gibt einfach so krass viele Ansprüche, die wir Frauen heute an uns stellen. Durch ja, das, das Internet und so, wir, wir wissen ja auch alles. Man kann sich alles Mögliche an Wissen ganz unkompliziert ähm, suchen. Im Zweifel fragt man irgendwie JetGPT und der erzählt ja irgendwas Schlaues. Und dann ja. ne, bindungsorientierte Erziehung, emotionsgeleitete Begleitung, was weiß ich, gleichberechtigte Elternschaft. Mhm. Ähm, nachhaltige ja, das Ernährung. Ja. Das, das sind so viele Sachen, die einfach früher nicht relevant waren ja. und wo man sich als Mutter irgendwie finden muss und entscheiden muss, was davon ist mir jetzt gerade wichtig, wofür habe ich Kapazität, wofür nicht. Also, ja, was was ist eine Prio, was ist keine Prio? Wenn die Kinder irgendwie ganz klein sind, dann ist natürlich Bindung, was, was ich wichtig nehmen sollte, weil es einfach nachhaltig relevant ist für die Entwicklung und die Gesundheit deines Kindes und auch der nachfolgenden Generation.
0: Und ja. gleichzeitig
1: ist das was, was wir häufig ja gar nicht so mitbekommen haben. Wenn Also von unseren Elterngenerationen und da davor, Nachkriegsgeneration, da war einfach nichts mit, wie geht es mir eigentlich, wie sind meine Gefühle. Da war ganz viel funktionieren und ganz viel ganz klare, starre Vorstellungen ja. und Rahmen. Und das ist heute ja nicht mehr der Fall. Und gleichzeitig müssen wir uns möglicherweise gegen unser eigenes System erst mal ein Stück weit auflehnen oder davon auch ähm, trennen. Und das ist was, was, was auch super schwierig ist, weil natürlich rein ähm, evolutionsbedingt wir zugehörig sein wollen zu unserer Gruppe, zu unserer Familie. Wir wollen, dass die uns gut finden, mhm. dass die uns nicht ausstoßen, dass sie uns nicht ablehnen. Und mhm. wenn wir aber jetzt einen klaren Cut machen und um irgendwas anderes zu und zum Beispiel sagen, doch, ich reagiere auf alles, was mein Kind möchte, in, in den ersten Jahren werde ich immer diese Bedürfnisse erfüllen, weil ich das wichtig finde, weil ich heute weiß, dass das dies, das, jenes, dann kann das sein, dass es im Kontakt mit den Eltern oder mit den Großeltern immer mal wieder zu Reibungen kommt. Ja. Und das andere, was du meintest, ähm, auch den Körper bezogen, ich hatte ähm, gestern oder, oder weiß ich nicht, irgendwann so einen Gedanken, dass dieses Ganze, was um die Care-Arbeit rum ist, also Care-Arbeit, Haushalt, dies, das das sind alles Dinge, die nicht sichtbar sind, solange sie funktionieren. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit unserem Körper. Wir mhm. nehmen den gar nicht wirklich wahr und wirklich ernst, solange der funktioniert.
0: Mhm. Und haben
1: da ganz, ganz wenig ähm, Wertschätzung für all diese krassen Prozesse, die der Körper ja aber macht. Mhm. Gerade als Mama, ne, der die hat irgendwie ganz nebenbei, dieses Leben da in uns wachsen lassen und dafür gesorgt, dass es auch rauskommt und dass es gesund ist und atmet und mhm. das ist völlig krass und die reagieren aber erst, wenn er uns irgendwie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder irgendwas und schätzen gar nicht mehr, was alles funktioniert, so wie auch die Hausfrau erst also ne erst auffällt, wenn irgendwie keine ja. Ahnung die Wäsche länger nicht gewaschen wurde oder ja. so wenn alles ja. läuft dann das ist der Normalzustand. Der
0: ist ein ganz schöner Vergleich, weil tatsächlich dieses, ähm, mein Körper hat jetzt irgendwelche Beschwerden, dann ist man ja in der Regel auch erstmal sauer und denkt, so, oh Mann, ey, wie soll ich denn schon wieder Kopfschmerzen oder Magenschmerzen oder was auch immer. Das nervt einfach nur und man will sich damit nicht beschäftigen. Man denkt sich, okay, wo ist die nächste, weiß nicht, Tablette oder... Ähm, irgendwie so dieses Gefühl von Mist, wieso funktionierst du jetzt nicht? Dabei ist es ja eigentlich viel cooler, wenn man so rangeht und sagt, oh okay, was hast du? Liebster Körper, was ist los mit dir? Wie kann ich dir helfen? Also Mit meinem Kind, oft, das bin ich ja auch nicht sauer. Also klar, wenn ich jetzt einen Job absagen muss, deswegen, weil es krank ist, dann bin ich vielleicht sauer auf die Situation, aber ja nicht auf mein Kind, weil es krank ist. Warum bin ich denn also wütend auf meinen Körper, wenn er nicht funktioniert, wie er soll? Das ist also so, so funktionieren wir, glaube ich, oft, aber eigentlich ist es schade, weil, das habe ich gestern im Coaching auch zu einer gesagt, das sage ich hier auch, glaube ich, ständig, wir sind ja vom Letzt, vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug diejenigen, die mit uns sind. Also wir sind die Einzigen eigentlich, die genau diese komplette Zeit jeweils mit uns verbringen. Und doch sind wir oft so so hart mit uns selbst und so so unfreundlich und so kritisch und viel, viel cooler wäre doch, wenn wir in erster Linie erstmal mit uns super cool umgehen und uns super gut finden und dann sozusagen auch natürlich die Menschen um uns herum gut behandeln, gar keine Frage. Aber es ist eben auch immer so ein Bedürfnisding, so ein, kenne ich meine wahren Bedürfnisse? Ist mein Bedürfnis vielleicht nicht, 20.000 Tabs aufzuhaben in meinem Kopf, sondern eigentlich erstmal einen Tab schließen zu können um dann das nächste zu öffnen. Dafür muss ich mich aber gut genug kennen, um überhaupt zu wissen, es ist nicht nur mein Bedürfnis zu essen und zu schlafen, und zur Toilette zu gehen, sondern da sind auch noch andere Bedürfnisse, und ich kenne mich so gut, dass ich weiß, mein Bedürfnis ist XYZ. Und das ja. ist mir auch überhaupt erst durch die Coaching-Welt so richtig klar geworden, dass es Bedürfnisse gibt, die ich gar nicht kenne, die ich aber habe, und die ich immer wieder nicht erfüllt habe. Und dann ist es ja so ein Kreislauf.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Und das ist auch das Ding mit Mamas. Weil ich, ich glaube auch, dass es, der, der Großteil der Menschen setzt sich damit nicht auseinander. Oder mhm. erst zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie da schon so, so viel Unzufriedenheit gewachsen ist und man gar nicht mehr weiß, wo die überhaupt herkommt und warum ich jetzt hier bin, wo ich bin.
0: Aus und Unwissenheit aber auch, glaube ich. Also ich meine, kriegen wir das in der Schule beigebracht? Nee, es, also vielleicht fängt es jetzt endlich mal an, aber es wird einem doch auch, wurde, also mir wurde das nicht beigebracht, auf, auf meine Bedürfnisse zu achten und auch, ähm, also zum Beispiel im Sportunterricht zu sagen, ähm, ja, es gibt die und die und die Sportarten, die man hier lernen kann. Sportunterricht ist aus meiner Sicht ja eigentlich vor allen Dingen, damit die Kinder Bewegung bekommen und mal einen Einblick bekommen, was gibt es alles und gucken können, wo fühlen sie sich besonders gut und worauf haben sie vielleicht Bock, das sogar als Hobby noch zu machen oder irgendwann später als Leistungssport. Aber es geht ja, also der Sportunterricht, den ich kenne, da ging es ganz viel um Leistung und, und Benotung. Also wie kann man den Sportunterricht benoten? Wie kann man denn sagen, du rennst schneller, deswegen kriegst du eine Eins, naja, und du rennst nicht so schnell, deswegen kriegst du leider eine Vier. Das ist doch bescheuert. Und da ging es überhaupt ja. nicht um Bedürfnisse des eigenen Körpers, um, um Grenzen zu setzen und so weiter. Und deswegen sind wir schnell in dieser Ego-Ecke, wenn wir anfangen, unsere Bedürfnisse zu, zu, äh, zu erfüllen. Und Das ist super schade.
1: Ja. Das glaube ich auch. Dass, also ne, Vor allem Leistungsdruck oder die Furcht, die, die auch die Orientierung an klaren Vorstellungen oder an an Regeln oder wie es sein muss, wie wir sein müssen. Das ist was, was natürlich uns irgendwie als als Kinder oder Jugendliche total krass trägt. Und auch dieses dieses Körperbewusstsein, das habe ich auch nicht gefragt. Wann entsteht überhaupt Körperbewusstsein? Mhm. Oder ne, wann wann habe ich wirklich auch ein realistisches Körperbild zum Beispiel? Das ist mhm. ja auch in der, in der Psychotherapie durchaus ein Thema oder bei Essstörungen oder so. Und mhm. Gerade im Jugendalter, wo da super krass viele Veränderungen stattfinden und Hormone und der Körper sich auch einfach doll verändert. Das ist die Zeit, wo irgendwie in der Schule der meiste Druck und der meiste ja, Vergleichsdruck ja. auch gemacht wird und ja. ähm, wo am wenigsten Raum ist für diese Prozesse und da auch mal einfach die Prozesse auch wertzuschätzen und mal irgendwie, wie du sagst, liebevoll mit sich selbst zu sein und zu realisieren, ja, guck mal, es ist total krass. Ich bin irgendwie noch halb Kind eigentlich und mhm. gleichzeitig wachsen mir gerade Brüste. Das, das ist doch irre. Ja, und oder ich bekomme mal halt ja, 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 total. Und das, ja, ist auch was, was, ähm, glaube ich, die heutige Mut Mütter- oder Elterngeneration ähm, anders auf dem Schirm hat und anders begleitet und gleichzeitig ist es aber damals halt genau so gewesen und, ähm, das schließt jetzt nicht aus, dass man irgendwie seine Wünsche, seine Träume kennt, seine Bedürfnisse. Aber gleichzeitig ähm, hat man da ja einfach viele, viele Jahre gelernt, dass die eigenen Bedürfnisse und das eigene Gefühl auch zu Situationen ähm, nicht relevant ist, nicht gehört wird, nicht nicht so da sein darf, wie es vielleicht ist.
0: Also das nimmt man sich nicht raus. Das, das ist nicht okay, wenn man wenn man irgendwie jetzt sagt, ähm, ich ich brauche erstmal für mich Ruhe, bevor ich mich um, um darum kümmern kann für dich was zu tun, also jetzt egal, was es geht, aber das hatte ich auch gestern im Coaching mit der Frau, da ging es darum, ähm, dass sie immer wieder von Kollegen gefragt wird, ob sie Unterlagen durchgucken kann für die und dann habe ich gesagt, naja, okay, was hat dein Kollege davon, wenn du zwei Ja sagst, eigentlich Nein meinst und es dann nur so halbherzig durchgucken kannst und dann auch nicht wirklich ein gutes Feedback geben kannst, statt ein klares Nein zu geben, dann ist, dann ist klar, okay, du kannst es gerade nicht, weil du die Kapazitäten gerade nicht hast, egal auf welcher Ebene. Wenn du aber mit aus vollem Herzen Ja sagen kannst und dich wirklich auf das konzentrierst, dann ist es wirklich ein Benefit. Dann hat dein Kollege was davon. In allen anderen Fällen nicht. Und dann ist es doch besser, gleich nein zu sagen, weil so hat der nur ein halbherziges Feedback und du hast Energie genommen, die du gar nicht hast und bist ins Minus gegangen. Bringt dir also nichts und ihm auch nicht. Und das auch immer wieder auf, als als Rechnung offen zu haben und sich zu denken, oder sie hatte dann auch ein geiles Beispiel, Ihr, ihr sollten Sachen geschenkt werden und normalerweise sagt sie dann oft so, ja, okay, danke, nehme ich an und schmeiße es dann weg. Weil sie halt nicht das Nein sagen wollte und weil sie sich blöd gefühlt hat damit, dieses, ja, okay, ich will dich ja nicht enttäuschen, aber die Person, die es mir schenkt oder ihr schenkt, die hat ja die Intention, dass, dass sie ihr damit eine Freude machen will und vielleicht auch, dass sie es loswerden will, aber die will es ja nicht wegschmeißen offensichtlich. Wenn aber dann die Person es wegschmeißt, dann ist auch wieder nichts gewonnen. Also warum steht dieses dieses An sich selbst denken und, und, und sich selbst Bedürfnisse erfüllen so in dieser Ego-Ecke drin? Das ist total schade.
1: Und es, es ist auch total krass, weil es ist ja, es ist beim, beim Mama sein oder bezogen auf, auf die Kinder und wie gut ich den, die, den Kindern begegnen kann, genau dasselbe, wie gut ich meinem Körper begegnen kann. Ja. Wenn ich gerade Höllenkopfschmerzen habe, dann macht es total Sinn, erstmal irgendwie das zu regulieren und zu gucken, habe ich genug Wasser getrunken? Kann ich irgendwie kurz, weiß ich nicht, zehn Minuten meditieren, ja. zehn Minuten schlafen, erstmal irgendwas tun, um mich darum zu kümmern, um ja. dann möglicherweise in einem anderen Zustand wieder Dinge zu tun? Oder ja. wenn die Kinder irgendwas wollen, dann ist, ist es ist auch so, wenn ich ähm, eigentlich das gerade nicht kann, dann, also. Bei meinem ganz kleinen Kind ist es irgendwie schwierig, weil die das nicht <lacht> akzeptiert oder hinnimmt oder dann ähm, darüber halt auch nur in Protest gerät. Und gleichzeitig ist es trotzdem total wichtig, dass ich das immer wieder tue. Und dann kann sie sich natürlich darüber ärgern und das blöd finden. Das ist ja völlig legitim. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass, dass ich halt, wenn in dem Moment, keine Ahnung, ich erst aufessen möchte, bevor ich mit ihr weiter spiele, dass sie halt lernt und sieht, Okay, krass. Das ist also ein ne, ne Weg. Ich kann jemand anderem erstmal sagen, nein, jetzt nicht. Ich muss erstmal irgendwie für mich irgendwas tun.
0: Genau, und Kinder lernen durch Vorleben. Und was du vorhin gesagt hast, ähm, wann fangen eigentlich Kinder an, so ein Bewusstsein für ihren Körper zu entwickeln? Also wenn ich mich erinnere, meine Kinder haben irgendwann angefangen, vom Spiegel zu sehen und zu entdecken, da ist ein Kind. Irgendwann haben sie verstanden, das sind sie selbst. Und bis zu einem bestimmten Alter bei meinem Sohn, der ist jetzt acht, ist es sogar noch so, der guckt sich im Spiegel an und findet sich einfach toll. Und da geht es nicht um, liegen meine Haare, ist mein mein Körper stark genug oder muskulös genug oder sind die Klamotten cool, sondern der guckt sich an und findet sich halt cool. Oder er findet sich gerade nicht cool, aber dann findet er sich grundsätzlich nicht cool. Dann macht er das nicht an an irgendwelchen Äußerlichkeiten fest. Ich habe ihm irgendwann mal die Haare geschnitten, weil ich die Einzige bin, die daran darf. Und mittendrin wollte er nicht mehr weitermachen. Ich, ich durfte einfach nicht mehr weiterschneiden. Ich sah wirklich <lacht> bescheuert aus. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, lass mich das doch noch fertig schneiden, das sieht doch komisch aus. Und er so, so wirklich völlig unverständlich meinte so, hä, das ist doch egal, wie meine Haare aussehen. Das, 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 niemand guckt doch auf meine Haare. Also der hat es gar nicht verstanden. Und ich fand es dann auch geil und habe gedacht, ja stimmt, eigentlich ist es scheißegal, wenn er, wenn er sich damit wohlfühlt, bitteschön. Und er hat nicht eine einzige Reaktion bekommen und selbst wenn, gab, war es nichts, was ihn irgendwie traurig gemacht hat oder niedergemacht hat. Und das, glaube ich, kommt irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, wo, wo Äußerlichkeiten eine Rolle spielen. Wann der Punkt, ich weiß es nicht, ich glaube, der ist auch in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Momenten bei jedem Menschen, dass es plötzlich wichtig ist. Aber wenn du dir ein zwei-, dreijähriges Kind anguckst, wie das sich im Spiegel anguckt und sich anstrahlt, scheißegal, ob es nackt ist oder angezogen ist oder was auch immer, das strahlt sich einfach an, weil es sich freut, sich selbst zu sehen.
1: Ja, voll ja, schön. Ne?
0: Dick oder dünn oder was auch immer ist. Das ist einfach ja. nur happy, dass es sich selber sieht. Ja. Und das wäre doch so schön, wenn wir das auch wieder hätten. <lacht> <lacht> Aber, ja. Das ist irgendwie echt nicht so weit verbreitet.
1: Nee, ja. Und es ist auch schwierig, weil es also, das ist ja einfach, es begegnet einem ja nicht. Mhm. Und auch wir haben ja durch Vorbilder gelernt. Und das, also ne, die Vorbilder in der Werbung, die waren nicht genau. normal. Ja, Alltags Und auch die Freunde im Endeffekt.
0: also die Menschen, die sozusagen mit denen man sich so identifiziert, die ja dann auch durch ihre eigenen Learnings irgendwie angefangen haben, sich kritisch zu betrachten. Also wir lernen sozusagen irgendwann in der Kindheit oder der Jugend, sich selbst kritisch zu betrachten um sich selbst von der eigenen Intuition auch zu entfernen und von dem eigenen Gefühl für sich selbst. Also sowohl bei der Ernährung als auch bei dem Gefühl für den eigenen Körper. Weil eigentlich spüre ich, was ich brauche. Bewegung, Ernährung, Ruhe. So, Das spüre ich. Ich brauche Wärme, ich brauche Nähe zu anderen Menschen. Das sind alles Dinge, die sind ja an uns an angelegt. Die, die merken wir und spüren wir. So wie bei deinem Pferd. Also dein Pferd weiß genau, was es braucht. Und dein Pferd lässt sich nicht von irgendeinem Spiegelbild beeinflussen. Oder von irgendwas gequatscht, irgendeinem Gequatsche von Menschen. Weil es es einfach zum Glück nicht versteht. Also die Worte, die Art und Weise wahrscheinlich schon, aber die einzelnen Worte. Und das ja. steckt ursprünglich auch in uns.
1: Und das Pferd hat auch immer die eigenen Bedürfnisse als Trio. Wenn irgendwie in der Herde Stress ist und die alle weglaufen, dann ist es nicht mehr bei mir. Oder vielleicht, ne, weil es domestiziert mhm. ist, weil es irgendwie weiß, dass es in bestimmten Situationen gefordert ist, aber vom, vom Fokus und von der Energie checkt es erstmal, ob da die Herde nicht gerade ähm, was wirklich Wichtiges tut. So. Mhm. Das eigene Bedürfnis ist immer das Erste und dann wird irgendwie angepasst. Und das ist, das stimmt, das haben wir für uns leider verloren und der, der Alltag und ja, die Erwartungen und alles, das ja, trennt uns auch immer wieder davon. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass so ähnlich mit wie mit den eigenen Träumen und mit dem, ne, was macht mich wirklich glücklich, ist es auch dieser, dieses Wertschätzen und der Fokus auf den Körper, was was wir einfach für uns machen müssen und priorisieren müssen. Ja. Wir müssen einfach sagen, keine Ahnung, jeden zweiten Tag in meiner Morgenroutine baue ich zehn Minuten Yoga ein oder einmal die Woche mache ich eine volle Yoga-Einheit oder gehe ins Studio oder also ne, es, ist, es ist, ist was, was wir für uns entscheiden und fokussieren müssen. Ansonsten geht es unter. Ja. ja, dieses
0: irgendwie die Augen schließen zu können, in mich reinzuspüren, zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Brauche ich gerade eine Runde draußen laufen? Brauche ich gerade Schlaf? Brauche ich gerade eine Freundin zum Quatschen? Brauche ich gerade Yoga? Was auch immer. Aber das ist viel zu selten, dass wir wirklich uns darauf verlassen und vertrauen, ich habe die Antwort ja in mir. Ich werde genau wissen, was ich brauche. Ich muss mich nicht davon abhängig machen, dass mein Kollege, mein Vater, wer auch immer gerade gesagt hat, naja Judith, aber bist du dir sicher, dass du das so machen willst? Bist du dir sicher, dass du solltest es so tun? Nee, das macht man aber nicht und so weiter. Also davon lassen wir uns ja so beeinflussen und wir beeinflussen ja auch andere. Also ich glaube, man kann sich da auch gar nicht selbst rausnehmen. Das ist ja so tief in unserer Gesellschaft drin, dass wir auch durch das, was wir sagen, andere Leute beeinflussen. Und manchmal ist es gut, manchmal nicht.
1: Ja, ich habe das auch gerade gedacht, ähm, als du sagtest, dass die Kinder ja genau wissen, was sie brauchen. Wir haben jetzt immer mal wieder, dass sie ihre Schuhe auszieht, ihre Hausschuhe, und dann natürlich kalte Füße hat. Und gleichzeitig ist sie grundsätzlich von der von der Konstitution ein ziemlich warmer Typ so. Und ich lege dann schon Wert drauf und ziehe im Zweifel auch gegen Protest die Hausschuhe wieder an. Aber vielleicht ist das quasi schon dieser erste Schritt, ne? dass man ja. da schon eingreift und ähm, vermittelt, dein Gefühl ist falsch, du musst zu anziehen, auch ja. wenn, es, wenn der Körper die bisschen kalten Füße total gut abkönnte und es vielleicht ähm, als Regulation braucht oder ne, auch als taktile Stimulation, den die genau. Boden zu berühren. Ja. Keine Ahnung, nach so einem ganzen Tag in der mit anderen Kindern in der Einrichtung oder wie auch immer, das ist was, ist was was sie eigentlich braucht und was ich in dem Moment nehme, weil ich glaube, das irgendwie besser einschätzen zu können. Total, das ist ein super gutes Beispiel. Also dieses, sich durch
0: übernackte Füße erden, das ist ja etwas, was was auch wieder so in die spirituelle Richtung geht, sich erden, ähm, was aber total in uns drinsteckt. Also ich kann dir von mir sagen, ich bin auch eher so ein wärmerer Typ, und ich habe immer, auch im Winter, wenn ich coache, ziehe ich mir sogar die Socken aus. Ich weiß nicht, ob das die Leute hören wollen oder nicht, aber <lacht> äh, ich, also ich bin auch jetzt wieder barfuß, weil ich das total mag. Und natürlich ist es nicht mehr so warm draußen. Aber solange ich kann, versuche ich keine Schuhe und keine Socken anzuhaben, weil ich das ein super schönes Gefühl finde. Das, das Letzte, was ich anziehe nach einem Pulli und einer Mütze, also draußen schon, aber wären dann Socken. Und genau, das, ich glaube, dass wir versuchen, weil wir ja Erwachsene sind und denken, mein Kind muss das jetzt so machen, weil ich weiß ja, wenn man keine Socken an hat, friert man, dann wird der Körper kalt. Oder es muss jetzt das und das essen, weil ich weiß ja, das braucht das Kind, das braucht die und die Nährstoffe und das braucht all das, wenn es das wieder ausspuckt. Nee, ich weiß, was mein Kind braucht. Und ich glaube auch, das fängt super früh an, ohne dass wir das wollen, ohne dass wir uns das bewusst machen, sondern weil wir halt gelernt haben, wir wissen ja, was das Richtige ist als Erwachsener im Vergleich zu Kindern. Aber, ja. und das ist, ist ja auch, also ich meine, du kannst du ein Kind ja auch nicht fragen, willst du jetzt geimpft werden oder nicht? Also auch das ist eine individuelle Entscheidung, da will ich auch niemand was überhelfen, aber bestimmte Entscheidungen musst du halt einfach für dein Kind treffen. Aber dieses Beispiel mit den Schuhen finde ich eigentlich ein ganz schönes. Vielleicht hat sie einen Grund dafür, den du einfach nicht kennst.
1: Ja, also mit Sicherheit, ganz vielen Stellen. Und das, das war auch eine Situation zum Beispiel, da wollte sie sich in das Puzzle stellen und diese Puzzleteile fühlen und hat dafür halt alles ausgezogen. Also ja. mit Sicherheit hat sie immer eine Intention dahinter oder ne, nee, ja. das glaube ich schon. Ja. Wir müssen halt
0: als Eltern wahrscheinlich einfach gucken, dass sie sicher sind, also dass sie nicht sich in Gefahren begeben oder in Situationen, wo es irgendwie tatsächlich zu einem Unfall kommen könnte, soweit wir das abschätzen können. Aber sonst ist natürlich cool, umso, umso mehr die ausprobieren können, die Kleinen. Wofür bist du denn deinem Körper jetzt in diesem Moment
1: dankbar? Für all das, was, also all die Heilungen, die er schon gemacht hat, oder, ja. dass, dass ich sozusagen hier stehe, so, oder das ist so, wie ich bin, und dass ich all die Sachen, die ich machen will, wieder machen kann, trotz Unfälle, trotz diesem und jenem, dass, dass mein Gesicht einigermaßen, ähm, symmetrisch wieder funktioniert, obwohl das halt nicht der Fall war. Und mhm. auch der Kaiserschnitt zum Beispiel, wie, wie krass er einfach da das alles ja regeneriert hat mhm. und immer noch stillen kann. Und also es ist einfach wirklich krass, wenn man mal darüber nachdenkt, was mhm. der Körper alles tut. Das stimmt. Und ja, cool. das ähm, habe ich zumindest mir vorgenommen, wieder mehr wert zu schätzen. Und irgendwie nochmal mehr wieder darauf zu achten, dass ich wirklich genug trinke, dass ich Yoga nicht erst mache, wenn ich merke, oh, mein Rücken tut so weh vom irgendwie nächtlichen so liegen und Stillen und so, sondern das ist wieder ja. mehr als Prio für mich tatsächlich, ja, so wie ich vorhin gesagt habe, es mhm. halt, liegt an mir und irgendwie bin ich meinem Körper aber auch schuldig, das zu tun und ich möchte ja gerne irgendwie in dem Körper auch noch jede Menge Jahre leben und auch Fit leben und sich auch lange bewegen könnten und so. Und das beginnt halt heute hier, jetzt. Ja,
0: ja, ja absolut. Schöne, schöne Schlusswort. Es beginnt hier und jetzt. Mhm. Danke dir, Chrissy, dass du da gewesen bist. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es hat mir ganz, ganz gut gefallen. Und ich glaube, dass es ähm, einiges gibt, was wir so besprochen haben, was die HörerInnen
1: mitnehmen können. Das, ähm, geht mir auch so. Hat mir Freude gemacht und es hat auch, es ist auch schön, ähm, ja, diese Dinge so ein bisschen für sich auch noch mal zu bewegen und da mal hinzuschauen. Weil das manchmal im Alltag halt einfach nicht. Auch ich, ja. nicht, auch wenn ich es eigentlich weiß und nur ganz viele Sachen weiß ja. und eigentlich könnte, müsste, sollte, ja, tut man aber nicht. Ja die
0: Zeit für sich selbst ist sage ich auch immer wieder. Die kann man, also die verschiebt man am ehesten noch, wenn man sich denkt, ach, naja, da, da kann ich auch später noch machen. Aber das ähm, ist auch ein Trugschluss, weil wir sind nochmal die wichtigsten Menschen für uns selbst. Weil wir ja auf jeden <lacht> die Einzigen sind, die immer mit uns sind. Ähm, insofern sollte das auch hier ein Anstoß sein Ja, und trotzdem ist es menschlich das auch immer wieder aus den Augen zu verlieren dafür gibt es ja dann eine Erinnerung ich, ich nehme mir auch wenig Zeit für mich selbst für den Podcast immer einen guten Moment ähm, so ein Gespräch zu führen weil ich ja auch aus jedem Gespräch irgendwie was für mich mitnehmen kann insofern vielen vielen Dank für alle die sagen sie wollen Christi gerne mal näher kennenlernen gibt es natürlich alle Infos in den Shownotes und ähm, Wer Lust hat, uns zu werden, sehr, sehr gerne, lasst uns ein paar Sterne da, abonniert es und gebt es weiter, dass es diesen Podcast gibt, damit ganz viele davon profitieren können und was mitnehmen können. Und ich sage danke, Christi, dass du da warst. Bis bald und äh, an alle anderen einen schönen Tag noch. Tschüss.